1: Olá, hoje é segunda-feira, 22 de agosto de 2022. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula atende mídia estrangeira. Bolsonaro tira folga antes do JN. Principais candidatos ao Palácio do Planalto têm agenda dedicada a entrevistas à imprensa.
1: E pesquisa FSB traz Lula do PT com 45% e Bolsonaro do PL com 36% de intenções de voto. Ciro Gomes do PDT está em terceiro, com 6% das intenções de voto.
2: Simone Tebet do MDB tem 3%, enquanto Vera Lúcia do PSTU e Pablo Marçal do PROS aparecem empatados com 1%.
1: E Fernando Haddad, do PT, segue à frente da disputa pelo governo de São Paulo com 34% das intenções de voto, segundo Real Time Big Data. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, estão empatados com 20%. Durante uma semana, a Brasília
2: será sede da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Os sete juízes participarão de audiências públicas, julgamento e seminário. Estado brasileiro já sofreu condenações.
1: O Tribunal Superior Eleitoral oferece app para envio de denúncias sobre irregularidades nas eleições. Batizado de Pardal, recurso envia para o Ministério Público Eleitoral relato de propaganda eleitoral antecipada e de outros ilícitos em todo o país.
2: Terceiro país com maior número de casos confirmados de varíola dos macacos, o Ministério de Saúde lança nesta segunda-feira a campanha nacional de prevenção à doença.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com/radiobrasilatual. .br, Ou pelo Instagram, arroba Brasil Atual. Você participa pelo Twitter, @rabrasilatual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 968937672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com o Brasil de fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e temperatura
3: Segunda-feira de sol entre nuvens aqui na capital paulista Neste momento os termômetros marcam 17 graus Para a noite, céu com algumas nuvens e temperatura mais baixa Mas sem chance de chuvas no ABC Paulista, tarde ensolarada. Neste momento, 16 graus. Não há previsão de chuva para agora e nem para o período da noite. Só a temperatura que cai um pouco. Em Mogi das Cruzes, 14 graus neste momento. Fim de tarde com algumas nuvens e possibilidade de chuva fraca e passageira em algumas regiões. E em Sorocaba, tarde de sol entre nuvens. Agora os termômetros marcam 20 graus. Final de tarde continua gelado e com algumas nuvens durante a noite. Não há previsão de chuva na região. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual,
1: está na hora de
0: dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. Nesta segunda-feira, 22 de agosto, a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital paulista, informa que neste exato momento são 33 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão norte com 18 quilômetros e leste com 8 quilômetros respectivamente. E hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista, por enquanto, tranquilo nos dois sentidos, tanto da Consolação como do Paraíso. Situação de tranquilidade também para quem pretende pegar o metrô aqui na cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. E esta mesma situação de normalidade também é, se encontra nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e a grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista, as linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda. Todas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. Situação boa também para quem pretende pegar as estradas rumo à Baixada Santista, a rodovia Anchieta e rodovia dos imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta imigrantes, informa que tanto para descer como subir a serra pelas duas rodovias, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra.
5: avisa a todos, dá um salve, manda um zap, essa rádio é nossa voz, Brasil Atual, 98.9. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais seis minutos. Lula atende mídia estrangeira. Bolsonaro tira folga antes do JN. Principais candidatos ao Palácio do Planalto têm agenda dedicada a entrevistas à imprensa. Os detalhes com Daniel Lamir.
6: Os dois principais candidatos à presidência da República nas eleições de outubro terão uma segunda-feira voltada a entrevistas para a imprensa. Enquanto o ex-presidente Lula do PT, líder das pesquisas... Concedeu entrevista à mídia internacional, Jair Bolsonaro do PL tirou uma folga da agenda presidencial para se preparar para a sabatina no Jornal Nacional da TV Globo. Em 2018, na eleição em que saiu vencedor, ele usou o espaço para relacionar o candidato Fernando Haddad do PT com a distribuição de um suposto kit gay em escolas de todo o país, a falsidade da informação foi confirmada por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. No mesmo horário em que Bolsonaro estará na televisão, Lula participa do lançamento do livro de fotos O Brasil no Mundo, oito anos do governo Lula, no Memorial da América Latina na Zona Oeste de São Paulo. Na agenda dos demais candidatos e candidatas ao Palácio do Planalto, constam as seguintes atividades para esta segunda-feira, dia 22. Ciro Gomes, do PDT, participa de encontro com empresários do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo em São Paulo. Constituinte Eimael, da DC, agenda interna na sede da DC em São Paulo e reuniões com lideranças. Felipe Dávila, do Novo, visita a Fundação Abrinque pelos Direitos da Criança e do Adolescente em São Paulo. Léo Péricles, da UP, concede entrevista. Pablo Marçal, do PROS, participa da entrevista presidencial na rádio Trianon, em São Paulo, e faz reunião com a vice, Pérola Negra, e lideranças no seu comitê. Ele também concede entrevista online para a Gazeta do Povo. Roberto Jefferson, do PTB, está em prisão domiciliar e não tem agenda pública prevista. Simone Tebet, do MDB, em Curitiba... Faz caminhada na Boca Maldita e visita o Comitê Simone Ratinho. Em Almirante Tamandaré, no Paraná, participa de almoço e visita o Ambulatório Multiprofissional Especializado. Em São Paulo, concede entrevista online e ao vivo para a TV Gazeta e participa do lançamento da candidatura à reeleição do deputado Anibele Neto. Sofia Manzano, do PCB, participa do programa Pânico, e viaja para Porto Alegre, onde cumpre atividades da campanha no dia seguinte. Soraya Tornick, do União, em João Pessoa, concede entrevistas por telefone. Em São Paulo, faz tratamento para lidar com a imprensa e a mídia e grava programa eleitoral. Vera, do PSTU, apresenta pela internet propostas de governo à União Gaúcha em defesa da Previdência Social e Pública. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil e da Redação em Brasília. Locução, Daniel Lamir. Jornal Brasil
1: Atual, edição da tarde, são 5 horas e 10 minutos. O presidente da Câmara afirma que resultado eleitoral será respeitado e defende mais harmonia nas relações políticas. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem as informações.
7: O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o resultado das eleições será respeitado e defendeu o máximo de transparência no processo eleitoral. Lira ressaltou ainda a necessidade de garantir os limites de autocontenção entre os poderes para o um maior equilíbrio e harmonia nas relações políticas. Ele participou de evento promovido pela Esfera Brasil, juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Segundo Lira... São os partidos de centro que garantem que o país não caminhe para uma maior radicalização política.
8: Tão machucados são os partidos de centro. Tenho muito orgulho quando chamo de centrão, porque o centrão que eu faço parte não achincalha, não exige, não faz o tomar lá da cá. Pelo contrário, o que nós fizemos nesses últimos dois anos foi aumentar e trazer de volta as prerrogativas do Legislativo. O Legislativo volta para as suas atribuições, inclusive orçamentárias, para ter altivez de, num governo de a gente não cometa
7: erros do passado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu que cada poder reconheça o seu papel constitucional sem interferir no papel do outro e respeite quando o outro poder está cumprindo o seu papel. Segundo Pacheco, cabe, portanto, ao Executivo e ao Legislativo confiar e respeitar que o Poder Judiciário é o poder que cuida das eleições e do processo
0: eleitoral. O papel do Legislativo de garantir a sociedade brasileira ao Brasil que no dia 1 de janeiro de 2023 será dada posse ao eleito pela vontade popular.
7: Gestoffoli reforçou a segurança no processo eleitoral e das urnas eletrônicas. Segundo ele, debater isso é uma perda de tempo. Tóffoli também diz que não acredita em golpe por parte das Forças Armadas. Segundo ele, os militares sabem o preço que pagaram por ficar no poder por muito tempo.
9: A verdade é o seguinte, o TSE não decide eleição. Quem decide eleição é o povo soberanamente. O papel do TSE é fazer a recepção dos votos, a computação dos votos e a proclamação dos eleitos.
7: O ministro Ciro Nogueira reafirmou que a democracia no país é sólida e que muita gente fabrica crise onde não existe. Ele citou a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE quando todos os chefes de poderes se encontraram como exemplo de maturidade democrática. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
2: Cinco horas mais 12 minutos... O Tribunal Superior Eleitoral recebeu 12 pedidos de registro para disputa à eleição presidencial. Ministros do TSE analisam agora documentos para a liberação das candidaturas. Reportagem de Rodrigo Rezende.
10: O Tribunal Superior Eleitoral recebeu 12 pedidos de registros para candidatura à presidência da República para as eleições de outubro. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou que o processo eleitoral brasileiro é um dos maiores do mundo.
11: Somos 156 milhões, 454 mil e 11 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as quatro maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência
10: e transparência. Dos 12 candidatos, quatro são mulheres, Simone Tebet pelo MDB, Sofia Manzano pelo PCB, Soraya Tronic pela União Brasil e Vera Lúcia pelo PSTU. Dois nomes buscam a reeleição, Jair Bolsonaro pelo PL e Lula pelo PT. Eimael, do partido Democracia Cristã, disputará pela sexta vez uma eleição ao Palácio do Planalto. Jaciro Gomes, do PDT, tentará pela quarta vez a faixa presidencial. Felipe Dávila, do Novo, Léo Péricles, do Unidade Popular, Pablo Marçal, do PROS e Roberto Jefferson, do PTB, também são candidatos ao cargo de presidente da República. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. São 5 horas e
1: 14 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral lançou um aplicativo para o envio de denúncias de irregularidades na campanha eleitoral deste ano. Batizado de Pardal, ele é gratuito e pode ser baixado nas lojas virtuais Apple Store e Google Play. Há também uma versão na web. O objetivo, de acordo com o TSE, é fazer chegar ao Ministério Público denúncias de propaganda antecipada e outros ilícitos, como compra de votos, abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso da máquina pública para fins eleitorais, uso indevido dos meios de comunicação social, dentre outros. O Pardal está habilitado para recebimento de denúncias desde o dia 16 de agosto, data que deu início oficial à propaganda eleitoral. Qualquer pessoa pode usar o canal, sendo, porém, vedado o anonimato. Desta forma, o denunciante deve informar obrigatoriamente ob nome e CPF. É possível enviar junto elementos que indiquem a existência do fato, como vídeos, fotos ou áudios. O TSE reforça que serão resguardados os denunciantes e o sigilo das informações pessoais para assegurar a confidencialidade da identidade. Em caso de má-fé, o usuário vai responder pelo ato e ficará sujeito às penalidades cabíveis. Denúncias cadastradas serão distribuídas pela Justiça Eleitoral, de acordo com o município informado.
2: Cinco horas mais 16 minutos. E integrantes da Polícia Federal começaram nesta segunda-feira a inspecionar na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília os códigos-fonte de urna eletrônica, bem como de todo o sistema eletrônico de votação. Técnicos da PF com conhecimento sobre linguagem de programação devem realizar o procedimento até sexta-feira, dia 16 de setembro, em uma sala destinada a esse fim no subsolo do TSE. Durante esse tempo, eles poderão receber informações e tirar dúvidas com os técnicos do tribunal. Além da PF, instituições como o Ministério Público e a Controladoria Geral da União... Também enviaram técnicos para inspecionar os códigos-fonte do sistema eletrônico de votação. Atualmente, além da Polícia Federal, membros das Forças Armadas também realizam o um procedimento. A inspeção aos códigos-fonte do sistema eletrônico de votação é uma das etapas obrigatórias do processo eleitoral e pode ser feita por dezenas de instituições autorizadas. A lista inclui partidos, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Universidade, Tribunal de Contas da União, Ordem dos Advogados do Brasil e Forças Armadas, entre outras.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Helder Lima, o Helder que é coordenador de pauta do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Elder. prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vindo.
11: Boa tarde Cosmo, boa tarde ouvintes.
1: Helder, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, nesta segunda-feira?
11: Cosmo, os destaques de hoje são as pesquisas eleitorais que foram divulgadas marcando o início da semana. né? Nós tivemos a pesquisa FSB, BTG Pactual, que traz o cenário da disputa para a presidência da República. E
1: nesse cenário como estamos? O
11: cenário é estável praticamente em relação à mesma pesquisa de uma semana atrás. Então nós temos o ex-presidente Lula na liderança, com, 40, com os mesmos 45% da pesquisa anterior. Enquanto Bolsonaro variou dois pontos para mais, de 34% para 36%, mas é um crescimento no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais. Então, nós temos praticamente o mesmo quadro da semana passada, tá?
1: Elder e Ciro Gomes e Simone Tebet?
11: Nesses dados da pesquisa estimulada, que a pesquisa estimulada é quando a lista de candidatos é apresentada ao eleitor, o Ciro Gomes está na terceira colocação com 6% das in intenções de voto. Simone Tebet tem 3%. E os outros dois candidatos, a Vera Lúcia do PSTU e Pablo Marçal do PROS, aparecem empatados com 1%. Um cenário, Cosmo, em que Lula tem 45% e todos os outros candidatos somados têm 47%. Então, é, como nas outras pesquisas que têm sido divulgadas nos últimos dias, existe uma possibilidade da eleição se decidir no primeiro turno, tá?
1: Ou seja, um cenário que mostra total estabilidade em comparação aos levantamentos anteriores do mesmo Instituto e também das outras pesquisas da semana passada que vinham sinalizando essa estabilidade, é isso mesmo, né?
11: Exatamente, né? Se a gente for observar aí a, a, a os números das pesquisas, frente à movimentação dos candidatos, né? principalmente em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que conseguiu aprovar um pacote de medidas aí, como aumento do Auxílio Brasil, o Vale Gás e outras medidas, é, fica claro que usar aí a máquina do Estado não está dando o resultado que o presidente Bolsonaro gostaria.
1: O Helder, fala uma coisa, é, além dessas pesquisas que traz o cenário nacional divulgada hoje, nós temos previsão dessa semana de outros institutos também falando da questão nacional?
11: Temos aqui, olha, vamos ter na quarta-feira uma pesquisa Exame Ideia, que terá a sondagem nacional.
1: Tete a tete também, frente a frente ou por telefone?
11: por telefone.
1: Diferente de algumas que vem sendo é, divulgadas que são feitas frente a frente, não é isso, Helder? Frente
11: a frente, é.
1: O Helder, Sim. e o cenário estadual? Vamos falar do cenário estadual agora aqui de São Paulo. Saiu pesquisa também aqui de intenção de voto para São Paulo, né?
11: Exatamente. A pesquisa de hoje para o governo do estado de São Paulo a, a, foi feita sob contratação da TV Record pelo Instituto Real, Real Time Big Data, né? E mostra que o ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad segue à frente com 34% das intenções de voto. Em segundo lugar, estão tecnicamente empatados o ex-ministro de Infraestrutura Tarcísio de Freitas, que é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e o atual governador Rodrigo Garcia, tá? Ambos com... Aliás, com 20%, desculpa. Na sequência aparece o Vinícius Porte com 2% e o Elvis César do PDT com 1%. E, e outros candidatos, como Gabriel Colombo, Altino, Edson Dort e Carol Vigliar, não pontuaram, tá? Então o cenário estadual também é, é, é favorável para o ex-ministro Fernando Haddad e nas projeções de, de, de segundo turno ele vence tanto frente ao Tarcísio como frente ao atual governador Rodrigo Garcia.
1: Ao que tudo indica, não né, Helder, os levantamentos na corrida eleitoral no estado de São Paulo ela vai se definindo aí entre três candidatos, né? Fernando Haddad, do PT, Tarcísio de Freitas, do Republicano, e o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, que tenta aí a reeleição. Esses três nomes aí vão se mantendo nas pesquisas anteriores também, né?
11: É, e pelo, pelos dados, a gente é, supõe que haverá um segundo turno, mas de toda forma, o cenário ainda assim é, é favorável para o Fernando Haddad.
1: Welder, e a questão do Senado, algum levantamento?
11: No Senado também, para o Senado, a gente teve também hoje pesquisa Real Time Big Data, é, contratada pela TV Record, e o cenário é favorável ao ex-governador Márcio França, apresenta hoje 28% das intenções de voto, com um aumento de dois pontos percentuais na, na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 3 de setembro. Mas um outro aspecto é o seguinte, que ele abre uma, uma liderança de 13 pontos em relação ao segundo lugar para o Senado, esse segundo lugar que é ocupado pela atual deputada estadual Janaína Pascoal que tem 15 pontos, 15%, é, 15% né? é, sendo que na pesquisa anterior ela tinha 16%. Então, digamos assim, claro que são todas movimentações muito próximas da margem de erro, mas o Márcio França cresceu um pouquinho, dois pontos, e a Janaína caiu um ponto. E aí depois você tem, em terceiro lugar... O ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações do governo Bolsonaro, Marcos Pontes, que tem 13% dos votos. Esse é um cenário também é, relativamente estável, Cosmo.
1: E lembrando para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, que a disputa pelo Senado no estado de São Paulo é apenas de uma vaga. É isso mesmo, né, Helda?
11: Exatamente.
1: Perfeito, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, a acessar aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra aí essas matérias falando da corrida eleitoral em nível nacional e também aqui no estado de São Paulo. Helder, obrigado por falar com os nossos ouvintes, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço!
11: Obrigado, Cosmo. Um abraço. Obrigado aos ouvintes. Um abraço para todos.
1: Falamos aqui com Helder Lima no Jornal Brasil Atual. Cinco
2: horas mais 26 minutos em que o desmatamento da Amazônia marca recorde tem o maior percentual de degradação dos últimos 15 anos, 9 a cada dez jovens querem que a floresta seja priorizada e preservada pelos candidatos à presidência. 3 mil jovens eleitores entre 16 e 24 anos foram ouvidos para a pesquisa do Poder Data encomendada pelo ICS, Instituto Clima e Sociedade. Confira na reportagem de Camilo Mota.
12: 90% dos jovens eleitores entre 16 e 24 anos querem que candidatos à presidência tenham a Amazônia como prioridade de governo. Os dados são da pesquisa do Poder Data, encomendada pelo Instituto Clima e Sociedade, que ouviu 3 mil jovens eleitores entre os dias 28 e 30 de julho. Se cientistas afirmam há anos que a Amazônia é fundamental para o equilíbrio do clima não só no país, mas no mundo, Sete a cada dez jovens também concordam que a floresta de pé é muito importante para o futuro do Brasil. Além disso, 17% dos eleitores nessa faixa etária consideram a preservação da floresta mais relevante do que saúde, segurança, educação e corrupção. Para Carla Giovana, cofundadora e diretora de Sustentabilidade e Gestão da Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável, os dados revelam a percepção das novas gerações sobre a urgência para manter a floresta de pé. Colocar a Amazônia é, à frente de saúde,
13: educação... Não, não quer dizer que necessariamente a Amazônia esteja à frente de todas essas nuances. Eu acredito que isso é sobre uma consciência de que falar de Amazônia é falar de saúde, é falar de educação, é falar de empregabilidade, porque é sobretudo falar do agora, Daí né? E também sobre falar de futuro, né? A gente tem hoje em dia que o bioma Amazônia, ele é um bioma muito estratégico para a existência do planeta, né?
12: A pesquisa também aponta que 51% dos jovens consideram ruim ou péssima a atuação do governo federal para a proteção da Amazônia. 22% consideram regular, 14% ótimo ou bom, e 13% não sabem. 8 a cada 10 jovens acham que os candidatos devem incluir medidas de combate a crimes na região, enquanto 15% de todos os entrevistados disseram que não. Ao comentar os resultados da pesquisa, Carla acrescentou que parcela da juventude está na região norte do país, e a realidade dos jovens é distinta das gerações passadas.
13: Então, se você acabar com o bioma Amazônia, você tem impactos muito mais severos e, assim, a nível de planeta. É né? Porque, inclusive, a floresta amazônica é a grande responsável da por fazer chover no país inteiro, assim falando de Brasil. O
12: desmatamento da floresta explodiu a partir de 2018 com a flexibilização de regras ambientais e quedas orçamentárias de preservação e fiscalização ambiental. O projeto Cartografias das Violências na Região Amazônica, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com o apoio do Instituto Clima e Sociedade e parceria de pesquisadores da Universidade do Pará, evidenciou que a presença do crime organizado déficits de governança e aparato de segurança faz com que a região tenha taxas de homicídios e mortes violentas acima da média nacional. Enquanto há uma redução dos homicídios em áreas urbanas, o crime aumenta no interior da Amazônia. Carla acrescenta que o bioma amazônico é um bem inegociável
13: candidatos, eles não têm pautado o meu ambiente com a necessidade que a gente precisa pautar para que, como eu falei ao longo dessa nossa conversa, a gente possa continuar existindo nesse planeta. Então, uhum. é inegociável, inegociável que cada vez mais os candidatos possam olhar para a pauta da floresta em pé, possam olhar para a preservação do ecossistema amazônico. Porque isso é sobre preservar a população brasileira. Né? Então, quando você ocupa um cargo público, você está, sobretudo, a serviço dessa população. A gente precisa exercer um voto em prol da Amazônia. A preservação da floresta é, sobretudo, uma nuance política, uma nuance social, é uma nuance ambiental que não pode mais ser ignorada. E isso é em prol da existência, como estou sendo bem enfático ao longo dessa conversa, da existência de brasileiros nesse ecossistema. Então, os candidatos, inevitavelmente, eles precisam se ligar muito mais para a pauta das florestas, porque isso é falar sobre pessoas, isso uhum. é falar
12: sobre saúde. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual, e TVT.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 30 minutos e a mineradora em Minas Gerais não concluiu consulta prévia às comunidades e ao Ministério Público recomendando suspensão de audiência. Mineradora Herculano não concluiu consulta prévia às comunidades tradicionais afetadas no cerro. A reportagem é de Amélia Gomes, do Brasil de Fato.
14: O Ministério Público de Minas Gerais recomendou a suspensão da audiência pública marcada para a próxima quarta-feira, dia 24, sobre o projeto de mineração no Cerro, na região central de Minas Gerais. A reunião foi agendada pelo Governo de Minas e pela Herculano Mineração. Com o objetivo de avançar no licenciamento ambiental do projeto Cerro, pautado pela mineradora. Caso consiga a licença, a Herculano poderá explorar um milhão e meio de toneladas de minério de ferro no município. No comunicado, o Ministério Público de Minas Gerais também recomendou que seja concluída a consulta às comunidades tradicionais com potencial de serem afetadas pelo empreendimento. Ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 403 de 2002, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho garante consulta prévia e informada às comunidades tradicionais sobre qualquer obra ou atividade que possa impactar seus territórios. A comunidade quilombola de queimadas seria uma das afetadas pelo projeto de mineração da Herculano. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
15: Momento Agroecológico
6: Historicamente, a falta de renda e oportunidades são apontadas como elementos para a dificuldade da permanência da juventude no campo. No cenário contemporâneo, essa realidade aparece de forma mais explícita quando, em agosto de 2020, o governo federal extinguiu o Plano Nacional da Juventude e Sucessão Rural. Para encarar esses desafios, no Rio Grande do Norte, cerca de 70 jovens participam de ações e estratégias para afirmar a vontade de sonhar com o um futuro sem deixar o espaço rural. O grupo está articulado na rede Chique xique de Comercialização Solidária em 20 núcleos formados em cidades potiguares. Átalo Silva, coordenador de projetos da Chique xique afirma que as atividades em rede buscam um aprofundamento das questões sobre sucessão rural
7: e aí a gente fala que não 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 é só a sucessão rural de uma forma falar de uma forma rasa né a gente tem que garantir esse processo da inclusão socioprodutiva da juventude né e, e para isso é
15: fundamental
7: né motivar com que os jovens estejam no, no processo de liderança dos
6: núcleos na organização das suas feiras locais esse protagonismo político das juventudes é apontado por Atalo Silva como um dos quatro princípios da chic chic ao lado da agroecologia, feminismo e economia solidária. Ele conta que o público jovem sempre esteve presente nos espaços da rede, mas que nos últimos anos foi necessário intensificar as atuações nesse sentido, porque as gerações mais novas apontavam ainda mais dificuldades em permanecer no campo. Além do fortalecimento para a auto-organização das juventudes, a articulação da Chic Chic possibilita a troca de conhecimentos, potencializando os saberes entre gerações, regiões e sonhos de cada participante. Hildson Freitas é neto e filho de agricultores familiares. Em janeiro de 2020, ele deixou a carreira de servidor público na área urbana de Tibau, no Rio Grande do Norte, e voltou para o campo. Dois meses depois, o jovem de 23 anos que sempre planejou a volta para o roçado, foi convidado pela rede. Ele afirma que as atividades expandiram seus conhecimentos, aliando as tradições das pessoas mais velhas da família com as inovações construídas pela teia de saberes da rede. Como o mato
4: diz, forma uma grande roda. A gente vai saindo de uma bolinha pequena e vai expandindo. A visão de mundo vai deixando certos é, paradigmas, certos... É dogmas que a gente tem a respeito de certos assuntos E vai se abrindo mais né? a, a diversidade, a pluralidade que o mundo
6: hoje exige de nós A jovem Emily Peixoto, também de 23 anos Faz parte do núcleo do município de Paraú Ela mora no sítio Bom Lugar E afirma que a participação na rede de juventudes Mudou o seu imaginário sobre a agricultura familiar
16: Assim mudou principalmente a minha visão da agricultura, porque antes era uma visão, assim, muito preconceituosa, eu considero. Porque, assim, eu não via futuro, digamos assim, em fazer parte da agricultura. Eu pretendia sair da, da cidade até, porque não, não via muita oportunidade nesse ponto.
6: A jovem que está cursando informática no Instituto Federal do Rio Grande do Norte afirma que descobriu que não precisa necessariamente abandonar as atividades rurais com os estudos e que pode unir as duas coisas para fazer algo mais interessante. Ela destaca que, além de comercializar pães e beiju, trabalha na comercialização em rede da feira da cidade. A experiência em rede da Chic xique surgiu na década de 90, a partir do grupo Mulheres Decididas a Vencer, que trabalhava a inclusão produtiva e o combate à violência contra a mulher. Elas passaram a trabalhar de forma agroecológica e se organizaram através da APT, Associação Parceiros da Terra, buscando se livrar dos atravessadores e criar uma relação direta com quem consome. Em 2003, surgiu a rede Chic chique presente hoje no estado do Rio Grande do Norte. Do Recife da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil
0: Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 37 minutos. Os pagamentos do Auxílio Brasil de agosto terminam nesta segunda. O calendário de depósitos está organizado a partir do número NIS dos beneficiários. A reportagem é de Mariana Lemos.
17: O pagamento do benefício Auxílio Brasil do mês de agosto termina nesta segunda-feira, dia 22. O calendário de depósitos, que nesse mês foi antecipado, começou no último dia 9, a partir dos beneficiários que têm o número 1 no final do NIS, o número de identificação social. A conclusão nesta segunda é para os cadastros com zero no final. Neste mês, o Auxílio Brasil ampliou o número de beneficiários em mais de 2 milhões e mil famílias. Por conta de uma emenda constitucional que entrou em vigor no mês de julho, o valor passou de R$ 400 reais para R$ 600. Reais. Mas este aumento está garantido somente até dezembro deste ano. Com este último pagamento, a estimativa é que mais de 20 milhões de famílias tenham recebido o benefício neste mês. O valor de R$ reais referente ao Vale Gás também entra no pagamento de agosto. Se você ainda não sabe se possui direito ao Auxílio Brasil, pode ligar para o número 111 e falar com a Central de Atendimento da Caixa Econômica Federal, que é responsável pelos pagamentos do programa. Você também pode encontrar essas informações no aplicativo do Auxílio Brasil ou ligando gratuitamente para o número 121. É importante que o beneficiário esteja atento ao extrato do pagamento que contém informações acerca da situação do auxílio. Por exemplo, se o cadastro precisar ser atualizado, essa informação aparecerá. No mês de setembro, o pagamento do Auxílio Brasil será feito a princípio nas duas últimas semanas do mês, conforme calendário divulgado. Em setembro, o Vale Gás, que é pago a cada dois meses, não será depositado. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, Mariana Lemos.
1: São 5 horas e 39 minutos. Pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil aponta que mais de 39% da população brasileira estava endividada em julho. Este é o maior número registrado
9: em oito anos de levantamento. Mais detalhes com o repórter Gabriel Correia. 63 milhões e 200 mil brasileiros estavam endividados até o mês passado. O número foi divulgado nesta segunda-feira e equivale a mais de 39% da população adulta do país. Esse é o maior índice registrado pela série histórica do levantamento, que é feito há oito anos pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito. A quantidade de inadimplentes cresceu quase 1% entre os meses de junho e julho e atingiu uma quantidade 8,7% maior em relação a igual período do ano passado. O crescimento se deu principalmente nas dívidas com prazos entre 90 dias a um ano a serem pagas, o que significa maior dificuldade para esse devedor continuar consumindo nos próximos meses. Segundo a especialista em finanças da CNDL, Merola Borges, apesar de vários índices melhorando na economia, existem outros fatores que devem pesar nos juros e manter o cenário de inadimplência nos próximos meses.
18: O desemprego baixou,
19: mas a renda caiu. O PIB aumentou, mas a comparação é com uma base muito baixa. O Banco Central está terminando o ciclo de alta na Selic, mas os efeitos do que ele aumentou nos últimos tempos ainda vão chegar na economia.
9: 45% dos devedores se concentram na faixa entre 30 a 39 anos, faixa etária em que as pessoas têm mais gastos com filhos e ainda estão construindo o próprio patrimônio. Em média, o brasileiro deve cerca de R$ 3.600 e 60% dessas dívidas são com instituições bancárias. A especialista em finanças explica que essa tendência não é positiva para devedores nem para os bancos.
20: Se o banco financia
19: um bem e não recebe, ele acaba tendo os custos com recuperação da dívida. Ele vai ter uma empresa para atuar na cobrança, isso custa, tem advogados para recuperar o bem que foi dado em garantia, e aí o crédito fica mais caro porque ele precisa comportar todos esses custos e os riscos na transação.
9: Enquanto as dívidas com os bancos cresceram cerca de um terço no período de um ano, seguidos das dívidas de água e luz, as comunicações e o comércio foram os setores que tiveram queda no total de dívidas atrasadas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESI.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Luiz Ribeiro, sociólogo que atua no sistema de acompanhamento de informações sindicais do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O sociólogo analisa o resultado de negociações de campanhas salariais que, em julho, registraram correção abaixo da inflação para 47,3% das categorias. Vamos acompanhar.
21: Essa é uma das características das negociações da última database, da database de julho, que nós analisamos para esse boletim, a atualização do nosso boletim mensal. né? De fato, após um resultado muito positivo em junho, quando apenas 26% das negociações tiveram reajustes abaixo da inflação, julho, né, a última database analisada, ela apresentou um resultado muito equivalente ao que a gente tinha observado antes, né, no começo do ano, né de quase a metade das negociações, 47,3%, para dizer mais exatamente, né, tiveram reajustes abaixo do INPC. Por outro lado dado de julho mostra que o segundo melhor resultado em termos de reajustes acima da inflação, em 2022, quando 31,8% das negociações conseguiram algum ganho real acima do INPC, acima da inflação. Então, são duas características importantes. Primeiro, esse dado de que, infelizmente, né, a gente continua tendo uma quantidade significativa de negociações que não consegue repor a inflação. Né? Por outro lado, aquelas categorias conseguiram um ganho pelo menos aumentou a proporção daquelas que conseguiram um ganho real, né? Um ganho acima da inflação. Esses dados, eles abrangem todos os setores, né? Envolve tanto categorias da indústria, categorias da, da, de serviços e comércio, né? Comércio, principalmente, né, tem bastante negociações com a, nessa data base julho, né? É um quadro geral, né? Diferentemente de junho, né? Que, voltando a falar da, da, da base anterior, quando a gente tinha uma presença maior da indústria e comércio, né? Agora, Júlio, não. Está mais bem distribuído entre as, essas diversas categorias, né? Mas, olhando, assim, em detalhes, já que começamos a falar de categorias, a gente observa que há uma persistência de um quadro que a gente já vem notando desde o início do ano, né? que as negociações do comércio e da indústria apresentam resultados melhores que as negociações de serviços, que no setor de serviços você tem categorias que têm bons resultados, tem categorias que têm resultados não tão satisfatórios, mas o setor de serviços, em comparação aos outros dois né? que nós destacamos, né? é quem tem apresentado resultados um pouco piores. A gente observa que os pisos, eles são em valores muito próximos ao salário mínimo. Isso é uma característica do Brasil, né? Que as, o salário de entrada para diversas em diversas categorias, em diversas empresas, é um, é um valor muito próximo ao salário mínimo e mostra a importância mesmo da valorização do salário mínimo, né? Porque sem essa valorização, algumas categorias não conseguem transferir para suas negociações, para seus acordos, convenções, valores maiores, né? Então, é, o valor de entrada mesmo é muito próximo. Né? Sem uma política de valorização do salário mínimo e sem, evidentemente, uma, uma conjuntura que favoreça a negociação coletiva e favoreça o, o fortalecimento dos sindicatos, nós vamos observar mesmo valores de entrada os pisos salariais em valores baixos. Né? Para o segundo semestre, agora, para as negociações que vão entrar agosto, que vamos analisar, pra, que estamos analisando e vamos divulgar no próximo mês e depois setembro, outubro, a expectativa Dada a conjuntura, é possível que nós vejamos resultados mais favoráveis por duas razões principais. Primeiro é porque o índice de inflação tem caído. Caiu em julho né? e possivelmente vai cair novamente em agosto. Isso facilita as negociações coletivas. Mas principalmente porque no segundo semestre é quando se concentram as principais categorias, né? as categorias que têm maior poder de mobilização. Então, essas categorias são capazes, vão ser capazes, né? essa é a nossa expectativa, de conseguir melhores resultados né? do que a gente observou no primeiro semestre. Essa é a nossa expectativa agora, para os próximos meses.
2: Acabamos de Ouvir Luiz Ribeiro, sociólogo que atua no sistema de acompanhamento de informações sindicais do DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 47 minutos. Criada em 1979 e com sede na Costa Rica, a Corte Interamericana de Direitos Humanos passará toda esta semana no Brasil. Assim, sua centésima, quinquagésima sessão ordinária será realizada em Brasília. É a terceira vez que a Corte, vinculada à Organização dos Estados Americanos, também conhecida como OEA, vai visitar o país. Nestes cinco dias... Serão realizadas quatro audiências públicas envolvendo casos em julgamento vindos do Equador, Peru, Argentina e México. Os juízes ainda vão deliberar sobre um caso que se refere à possível responsabilidade de Honduras na alegada execução de Hermínio Deras Garcias, dirigente do Partido Comunista de Honduras e assessor de vários sindicatos, além de supostas ameaças, detenções ilegais e tortura contra seus familiares. O Estado brasileiro é um frequentador da corte. Atualmente, tem oito casos tramitando, além de 16 com sentenças definidas. A permanência em Brasília inclui ainda um seminário, nesta segunda, que discute controle de convencionalidade e grupos em situação de vulnerabilidade na sede do Superior Tribunal de Justiça. A corte é composta por sete juízes, incluindo o brasileiro Rodrigo Mundrovic, que chegou neste ano. Além dele, estarão presentes Ricardo Pérez Mairink, que é o presidente da corte, a, o vice Humberto Antônio Sierra, Eduardo Ferri, Nancy Hernandes Lopes, Verônica Gomes e Patrícia Goldberg.
2: 5 horas mais 49 minutos... E após apelos da comunidade internacional por conta do risco de um acidente nuclear, a Rússia pediu nesta segunda-feira ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas uma reunião especial sobre a usina nuclear de Zaporizhia na Ucrânia. A planta, a maior da Europa, está sob domínio de Moscou desde março. Nas últimas semanas, a central tem sido alvo de bombardeios e a ONU e a Agência Internacional de Energia Atômica alertaram para um alto risco de acidente nuclear. Ucrânia e Rússia se acusam mutuamente pelos ataques ao local. Segundo a agência de notícias russa a RIA, o vice-embaixador da Rússia para a ONU pediu que a reunião seja realizada amanhã, dia 23. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia rejeitou na quinta-feira uma proposta do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, de desmilitarizar a área em torno da usina nuclear de Zaporísia. A Ucrânia afirmou na sexta-feira que as forças russas planejam desligar blocos de energia em funcionamento e desconectá-los da rede elétrica ucraniana. Apesar dela estar ocupada pela Rússia desde março, a ameaça de um risco nuclear ganhou atenção após a usina ser alvo de um bombardeios nas últimas semanas. Nenhum ataque até o momento causou danos à estrutura ou liberou material radioativo, mas já danificou sensores e feriu funcionários.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 51 minutos. Este 22 de agosto é o Dia Internacional de Memórias das Vítimas dos Atos de Violência Baseados em Religião ou Credo. Em mensagem, o Secretário-Geral da Organização pede combate ao discurso de ódio e diz que estados têm dever de prevenir e combater o problema. Down News em Nova York, quem traz os detalhes é Mônica Gray.
18: Os Estados têm a responsabilidade de prevenir e enfrentar a violência baseada em religião ou credo. A declaração é do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, para marcar esse dia internacional em memória das vítimas dos atos de violência baseados em religião ou credo. O secretário-geral afirma que os líderes religiosos e outros atores com influência devem condenar qualquer incitação ao ódio e à violência. Guterres prestou tributo a todos que perderam suas vidas ou sofreram pelo simples fato de professar uma fé ou religião, um direito fundamental à liberdade de pensamento e consciência. A data foi estabelecida pela Assembleia Geral em 2019 como parte da preocupação da casa com pessoas em todo o mundo que sofrem intolerância e violência por causa de sua religião. Para o secretário-geral, o discurso de ódio na internet ou fora dela continua inflando a violência contra membros vulneráveis da sociedade, incluindo as minorias étnicas e religiosas. O chefe da ONU ressalta que é preciso fazer mais para apoiar as vítimas e analisar as condições que levam à intolerância e ao ódio. Iniciativas como a Chamada para a Ação dos Direitos Humanos e a Estratégia da ONU e Plano de Ação sobre Discursos de Ódio são meios que podem ser usados para lidar com esses temas importantes. Guterres disse ainda que os países precisam de políticas abrangentes de inclusão, diversidade tolerância e diálogo intercultural e interreligioso. Para ele, as violações de direitos humanos em nome da religião ou de credos devem ser investigadas e punidas. Antônio Guterres disse que as violações também perpetradas em nome da religião têm que ser investigadas e, para o chefe da ONU, é preciso criar um sistema de reparação para as vítimas. Segundo o secretário-geral, apenas uma resposta coletiva vai trazer resultados para toda a sociedade. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayle.
2: Criptomoedas, especialista brasileira da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, explica como que a instabilidade financeira desses criptoativos podem colocar em risco as economias dos países. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
22: Nos últimos meses, o mercado financeiro acompanhou preocupado a queda dos valores do bitcoin até então símbolo de ganhos rápidos. A desvalorização trouxe um debate sobre a validade e a segurança das criptomoedas. Em uma série de boletins informativos, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, analisou os riscos e os custos, incluindo ameaças à segurança de sistemas monetários desses recursos. A ONU News conversou com uma das autoras dessas análises, a economista Marina Zucker, da Divisão de Financiamento de Dívida e Desenvolvimento da UNCTAD. Ela acredita que essas moedas entraram realmente como um novo ativo do sistema financeiro, mas são ativos que ainda não são regulados.
16: A gente vê historicamente que o sistema financeiro aparece novos produtos financeiros, mas eles precisam ser regulados de forma correta para não impor risco nem para a economia nacional nem para os consumidores. Em uma das
22: análises, há um que tá de aponta que além desta instabilidade financeira, as criptomoedas podem colocar em cheque o uso de controle de capitais, que é uma ferramenta muito importante para países em desenvolvimento superarem o desenvolvimento e gerarem crescimento doméstico.
16: O estudo também percebeu que é, criptomoedas e não só bit, Bitcoin, né? Bitcoin é uma das 19 mil moedas que cripto, criptomoedas, criptoativos que existem hoje. É, elas podem facilitar a evasão de recursos é, domésticos. Então, é, e colocar em xeque uma ferramenta muito importante para países em desenvolvimento, que é o controle de capitais. É, então, em esse aspecto, além disso, é, muitas das criptomoedas e muitos países, elas não, são, não há imposto sobre elas ainda, a regulação não chegou a esse ponto. É, em países que estão colocando impostos é, para criptomoedas, às vezes ainda não há formas de enforçar, né, de, é, de garantir que esse que esse imposto realmente chegue ao poder público. É, então, elas podem é, diminuir os recursos financeiros do governo. Então, é uma preocupação também.
22: Marina citou o caso de El Salvador na América Central que foi o único no mundo a definir o Bitcoin como uma moeda de curso legal. Segundo ela, havia muita expectativa de que as criptomoedas iriam aumentar a questão da inclusão financeira e a remessa de imigrantes, um recurso importante para os países em desenvolvimento.
16: Mas não foi isso que aconteceu. A gente está vendo que isso não se concretizou. Então, você tem é, somente cerca de 10% da população em El Salvador está usando Bitcoin de maneira corrente. É, e, segundo dados mais recentes, menos de 2% das remessas de imigrantes que, iriam pra, é, né, que, que vão para El Salvador são é, canalizadas por criptomoedas. Então, na realidade, essas promessas de resolver alguns dos problemas dos países em de desenvolvimento não foram é, é, né, respondidas.
22: Marina Zucker destacou ainda que muitas famílias que investiram em criptomoedas tiveram suas economias em risco com a queda do valor das moedas. Além do próprio governo de El Salvador, que ficou exposto às variações de câmbio e à diminuição dos recursos disponíveis. Para ela, esse é um exemplo que as moedas não são uma solução para os países em desenvolvimento. Elas são um ativo especulativo e, por isso, devem ser regularizadas, mas não consideradas moedas de curso legal. Da ONU News de Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: São 5 horas e 57 minutos. Uma operação de combate a crimes contra idosos começa nesta segunda. Mais
15: detalhes com o repórter Eduardo Cupertino. Começa nesta segunda-feira, em todo o país, uma operação de combate a crimes contra idosos. É a terceira edição da Operação Vetos, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e conta com a atuação da Polícia Civil dos 26 estados e do Distrito Federal. A operação vai até o dia 23 de setembro e prevê ações como a apuração de denúncias e ações educativas e de fiscalização em instituições de longa permanência para idosos, os antigos asilos. Também estão sendo cumpridos mandados de prisão, de busca e apreensão e solicitação de medidas protetivas de urgência. Nas duas primeiras edições da operação policial, foram atendidos mais de 31 mil idosos vítimas de violência e quase mil pessoas foram presas. De acordo com a cartilha do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a violência contra os idosos pode ser visível, que se caracteriza por lesões e até mesmo a morte, e pode ser também invisível, quando provoca sofrimento e traumas psicológicos. As denúncias de violência contra idosos podem ser feitas pelo Disque 100 e 180, ou no aplicativo de celular Direitos Humanos Brasil. Qualquer pessoa pode também procurar delegacias especializadas na proteção ao idoso. Com supervisão de Jackson II, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. compromisso com você
1: pontualmente 18 horas
0: Rádio Brasil Atual Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação-jornal-brasil-atual.com.br Ou WhatsApp: DDD 11 96893
2: 18 horas! E agora é hora de conexão com a redação do seu jornal. Quer saber quais são os destaques da edição desta segunda-feira, que começa logo mais, às 19 horas, na TBT, canal digital 44.1, com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Ana, boa noite! Quais os destaques que você traz hoje?
19: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente segunda e semana para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil atual e vamos de destaques na edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, das mais de 26 mil candidaturas neste ano, mais de 49% são de pessoas negras e um terço são de mulheres. Os números são históricos para o país e já refletem as novas regras que têm sido adotadas para estimular maior diversidade nas urnas. E por falar em eleições, hoje traremos a nova pesquisa do Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG, divulgada hoje, que mostra que o ex-presidente Lula segue firme na liderança, com 45% das intenções de voto. Lula aparece com vantagem de nove pontos sobre o segundo colocado e pode vencer a eleição já no primeiro turno. E para encerrar os destaques de hoje, o boletim de olho nas negociações do Diese publicado nesta segunda mostra que até julho, menos de 32% dos reajustes resultaram em ganhos acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses que tem como referência o NPC. Apesar do cenário, categorias importantes como as dos metalúrgicos em campanha salarial vão lutar pelo aumento real e tem que lutar mesmo. Moedas e outras reportagens completas vocês conferem pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Cosme Lares. Beijo grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e três minutos. Esta noite vai ao ar o programa Transição, Trabalho e Tecnologia. O apresentador André Acarini vai receber três convidados para falar sobre o uso de tecnologia assistiva, produtos e equipamentos voltados à reabilitação, e Assistência de Pessoas com Deficiência. Quem traz os detalhes é Júlia Pereira.
23: Tecnologia Assistiva. Esse é o nome da área que engloba instrumentos, serviços e práticas que promovem assistência e reabilitação de pessoas com deficiências, melhorando a qualidade de vida. O exemplo é o Orcam, um dispositivo portátil que permite que pessoas com deficiência visual compreendam textos e identifiquem objetos por meio da descrição em áudio. Apesar da importância e relevância, o equipamento não é nada acessível. Por ser uma tecnologia israelense, seu preço pode chegar a R$ 15 mil reais no Brasil. Jesus Carlos Delgado Garcia, professor de Engenharia de Tecnologia Assistiva da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, lembra que o acesso à tecnologia assistiva é um direito previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Direito esse não garantido de forma ampla no Brasil.
20: É um direito das pessoas com deficiência, porque são é, instrumentos de necessidade básica, tão importantes como alimentação, como vestido, né? Isso já está reconhecido na, reconhecido na nossa legislação, né? O Estatuto das Pessoas com Deficiência diz é garantida. A tecnologia assistiva, às as pessoas com deficiência. E a diferença é fundamental para as pessoas sem deficiência. A tecnologia nos faz a vida mais fácil, mais cómoda. Mas para as pessoas com deficiência, faz a vida possível. Graças a essa tecnologia, pode estudar, pode caminhar, pode falar, mãe, te amo. Pode se expressar, se desenvolver como pessoa.
23: A solução para tornar a tecnologia assistiva mais acessível passa pelas políticas públicas. É o que diz o pesquisador em robótica social na Unifesp, Walter Teixeira Lima Júnior. Segundo ele, o Brasil precisa ter uma política de Estado para garantir o cumprimento do direito dos cerca de 17 milhões e 300 mil brasileiros que, segundo o IBGE, têm algum tipo de deficiência.
24: O que acontece hoje é que, como é um direito, é um direito. Nós precisamos ter políticas públicas que garantam esse direito. E nós não temos isso. Então fica aí no voluntarialismo das pessoas, ou de cursos, ou de universidades, que vão ali pessoas que vão levando isso como se fosse é, um, um, um Don Quixote. Uhum. Mas a gente não tem dentro no Brasil. Então as experiências são muito pontilhadas de pessoas que têm vontades, conhecem, mas não existe uma política, não existe uma... O Brasil não se movimenta para esse lugar tecnológico Exato, como deveria
0: ser. Uma, uma cultura em torno do, do tema. Uma cultura
24: não é e um pensamento governamental, uma política
0: de Estado. Sim.
23: A tecnologia assistiva não auxilia apenas a reabilitação de pessoas com deficiência, como também pacientes que sofrem as sequelas de doenças como a esclerose múltipla. Juliana Rain, fisioterapeuta neurofuncional da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, também chama atenção para a necessidade da criação de políticas públicas que se voltem a tornar ferramentas, como o Arcan, mais acessíveis a essa população. Esse óculos seria
2: espetacular para um paciente de esclerose múltipla, porque um dos sintomas que são bem recorrentes nesses né, pacientes é realmente a, a baixa qualidade visual, problemas visuais. Então, esse óculos, por exemplo, faria maravilhas para os pacientes, para trazer autoestima para eles, para melhorar a qualidade de vida, para trazer mais independência, né? Então, assim, a gente
22: realmente precisa, como ele disse, ter políticas públicas melhores para que a gente consiga ter mais ac acesso uhum. a essas tecnologias, né? Porque realmente é difícil. É então... difícil da
23: gente ter acesso a isso. O transição trabalho e tecnologia, apresentado por Andréa Carini, vai ao ar nesta segunda-feira às meia da noite. É possível assistir programa pela TVT. E pelo canal de Youtube. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: Seis horas mais sete minutos... Com 3.788 casos diagnosticados de varíola dos macacos até este domingo, dia 21, o Brasil superou o Reino Unido e a Alemanha, e agora é o terceiro país com mais casos de pessoas com varíola dos macacos confirmados no mundo. Segundo o boletim mais recente do Ministério da Saúde, outros 4.175 casos são considerados suspeitos e aguardam o resultado do exame RT-PCR, para confirmar ou descartar a doença. Os Estados Unidos são o país com mais casos até agora com 14.594, segundo o boletim mais recente do Centro de Controle de Doenças, seguidos da Espanha, que até a última quinta-feira, dia 18, já contava com 5.792 pacientes que contraíram o vírus. Na sexta-feira, 19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou por unanimidade acelerar a importação de medicamentos e vacinas contra a varíola ainda sem registro no Brasil, mas já aprovados em outros países. Com isso, a agência determinou que os pedidos de importação terão prioridade no processo de avaliação e a resposta deverá ser dada em até sete dias úteis.
1: São seis horas e nove minutos. Com o conceito varíola dos macacos, fique bem com a informação certa. O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira em Brasília a Campanha Nacional de Prevenção à Doença. A ideia é conscientizar a população sobre a transmissão, contágio, sintomas e prevenção, além de dar orientações sobre o que fazer em caso suspeito de varíola dos macacos. Em todo o mundo, foram registrados mais de 41.500 casos da doença. Aqui no Brasil, conforme a última atualização do Ministério da Saúde, em 21 de agosto, há 3.788 casos confirmados. A campanha adverte que a principal forma de prevenção é evitar contato com pessoas infectadas ou objetos contaminados, como, por exemplo, copos, talheres, lençóis e toalhas. Outro ponto detectado pelas autoridades de saúde é que a fase de incubação do vírus pode ser de 5 a 21 dias. Nesse período, é possível haver transmissão. Entre os casos registrados, o contágio ocorre especialmente pelo contato físico pele a pele com lesões ou fluidos corporais. Em pessoas infectadas... Febre, erupções cutâneas, inchaço dos gânglios, as línguas, dor no corpo, exaustão e calafrios são os sintomas mais comuns. Durante o lançamento da campanha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que o fato de não existir um tratamento específico para a doença não quer dizer que ela não tenha tratamento. Segundo Queiroga, sintomas como dor podem ser amenizados como medidas específicas. O lançamento da campanha hoje ocorre após o ministro Edson Fachin do Tribunal Superior Eleitoral autorizar a veiculação de peças publicitárias do governo federal sobre o tema até o dia 30 de agosto.
2: E a Pfizer pede uso emergencial de nova vacina contra a Covid-19. Mais detalhes na reportagem de Vitor Ribeiro.
5: A farmacêutica Pfizer apresentou à Anvisa o pedido de uso emergencial de uma nova vacina contra a covid-19 É um imunizante desenvolvido a partir daquele que nós já conhecemos, mas que é bivalente Ou seja, a fórmula foi feita para proteger da forma original e da variante Ômicron BA1 do coronavírus em nota, a Pfizer afirma que tem como princípio a busca por novas frentes de abordagem contra a pandemia. A empresa lembra que a versão atual da vacina contra a covid-19 já apresenta altos níveis de efetividade, protegendo contra hospitalizações e morte, inclusive contra as novas variantes de preocupação. A vacina da Pfizer usa a tecnologia do RNA mensageiro a partir de material genético da proteína que o coronavírus Usa para se prender no nosso corpo Esse tipo de imunizante Permite fazer atualizações da fórmula De maneira mais rápida o contrato atualmente em vigor entre o Ministério da Saúde e a Pfizer já prevê a entrega de vacinas adaptadas. Ou seja, se o pedido de uso emergencial for aprovado pela Anvisa, o governo não terá gasto extra para incluir a vacina nova no Programa Nacional de Imunizações. O prazo para a agência reguladora analisar o pedido do laboratório é de até 30 dias. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: São 6 horas e 12 minutos Com o fim do controle de preços Cigarro sobe menos que a inflação E incentiva o consumo Fim de política de valores e impostos Barateia acesso ao cigarro Contrariando recomendações de especialistas A reportagem é de Vinícius Konchinski Do Brasil de Fato
24: Desde 2018 Ano da eleição do presidente Jair Bolsonaro Do PL O cigarro sobe menos que a inflação no Brasil Para comparação de janeiro a junho, os preços dos produtos mais consumidos no país subiram cerca de 5% na média, mas o cigarro foi apenas 0,06% no mesmo período. Esses dados são do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A situação contraria a recomendação de especialistas em tabagismo, para eles, o aumento de preços do cigarro é uma das formas mais eficazes de reduzir o consumo do produto. Ela também coincide com o fim da política de preços e impostos sobre cigarro, que vigorou de 2011 a 2016 e pressionou por aumentos anuais dos produtos do tabaco. A medida aumentou a alíquota do IPI, imposto sobre Produtos Industrializados, cobrados sobre o cigarro, assim como estabeleceu valores mínimos para a venda do produto. O economista e especialista em mercado de cigarro Roberto Iglesias afirma que no período dessa política houve uma diminuição no consumo do cigarro no Brasil.
4: Em 2011 e meados de 2016, houve uma política de aumentos dos tributos de, do cigarro, de, 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 do IPI do cigarro. Isso elevou os preços reais e isso ajudou a diminuir o consumo no
24: Brasil. Já sem a política com cigarros menos caros, pesquisas apontam que o percentual de fumantes no Brasil parou de cair. Há levantamentos que indicam, inclusive, que o percentual de adolescentes fumantes cresceu. Em 2015, 6,6% dos adolescentes entre 13 e 17 anos eram fumantes, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, realizada pelo IBGE. Em 2019, esse percentual chegou a 6,8%, 0,2 ponto percentual a mais. Já a Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, do Ministério da Saúde, indica que o percentual de fumantes no Brasil caiu de 13,4% em 2011 para 10,2% em 2016, período de vigência da política de tributos e preços. Em 2019, já após o fim da política, ainda estava em 9,8%, caiu para 9,1% no ano passado. A Vigitel também aponta que de 2016 a 2018 o consumo de cigarro por pessoa cresceu. Até 2016 esse indicador apresentava queda. Roberto Iglesias afirma que quando a vigência da política acabou em 2016, a Receita pediu um prazo para avaliar seus resultados e decidir os próximos passos. Até hoje não se tomou uma
4: decisão. A da receita era que em 2016 era bom, agora vamos a esperar eh, um ou dois anos mais para ver que, como fica o mercado do cigarro e eh, depois continuamos com a política tributária. E não aconteceu isso, passaram esses dois anos de, de espera, de análise de, de, dos impactos da política tributária. E eh, não se tomou nenhuma decisão. Para ingleses, falta vontade do governo
24: de aumentar o preço do cigarro em busca da redução do consumo. Segundo ele, fábrica de cigarro mantém lobby intenso entre autoridades para políticas contra a prevenção do tabagismo. O Brasil, de fato, procurou a Receita Federal, o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde para obter informações sobre a eficácia da política de preços e tributos sobre cigarro e questionou os órgãos sobre a eventual retomada. Ninguém respondeu. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Kolchiski.
2: E senadores cobram do governo o início da distribuição de absorventes a mulheres de baixa renda. O prazo dado pela lei que criou o programa de saúde menstrual acabou em julho. E até agora o Ministério da Saúde não se posicionou. Reportagem de Roberto Fragoso.
8: Promulgada em março depois de um cabo de guerra entre o governo e o Congresso Nacional, que culminou com a derrubada de vetos presidenciais, a lei que criou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual dava um prazo de 120 dias para o início da distribuição gratuita de absorventes para mulheres de baixa renda. A expectativa é que sejam atendidas 5 milhões mil meninas e mulheres de 12 a 51 anos entre estudantes carentes da rede pública, moradoras de rua e presidiárias. A senadora Zenaide Maia, do próximo Rio Grande do Norte, que foi relatora da proposta no Senado, citou um relatos sobre o uso de alternativas que trazem risco à saúde, como papelão, jornal e até miolo de pão. Além disso, no caso das adolescentes, a queda no rendimento escolar, por terem que faltar às aulas por falta de absorventes.
20: São muitas meninas e mulheres numa situação dessa. É uma urgência, porque isso é uma promoção à saúde, isso é uma promoção à educação, já que a cada quatro crianças, uma não frequenta as aulas durante o um período menstrual, porque não tem absorvente,
14: tem os mínimos itens necessários à higiene menstrual.
20: Pela
8: lei, os absorventes gratuitos farão parte das cestas básicas entregues pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar, serão bancados com o dinheiro do SUS ou, no caso das detentas, do Fundo Penitenciário Nacional. Como o prazo para a implantação do programa venceu sem novidades, os senadores Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, e Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, apresentaram pedidos de explicações ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cobrando o início da distribuição. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
5: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
20: A aplicação da primeira dose da vacina contra o coronavírus no Brasil encontrou obstáculos na pobreza. Um estudo publicado na revista científica internacional The Lancet aponta que regiões com IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, em patamares médio e baixo, apresentaram menor cobertura vacinal na fase inicial da campanha de imunização. Enquanto as regiões mais ricas conseguiram aplicar em média 72 doses por 100 habitantes, os locais com IDH médio chegaram a 68 doses. Onde a pobreza é maior, esse resultado foi de 63 doses a cada 100 pessoas. Os empecilhos no acesso fizeram com que os locais mais empobrecidos do Brasil tivessem dificuldades maiores para frear a propagação e os óbitos por covid-19. O estudo alerta que esse cenário contribuiu para prolongar a pandemia e gerar novas variantes. Segundo o pesquisador Leonardo Bastos, professor do Departamento de Engenharia Industrial do Centro Técnico-Científico da PUC-Rio e um dos autores do estudo, a cobertura da atenção primária reduziu as desigualdades e conseguiu amenizar as diferenças nas fases posteriores da campanha.
12: Nós observamos que municípios com baixo DH administraram é, menos doses de vacinas, de primeiras doses de vacinas para a Covid-19 comparados aos municípios de médio e de alto D.H. Só que ainda nessa mesma análise nós observamos que essa diferença ela é, ela é reduzida, né? Ela é atenuada, é, principalmente quando você tem uma maior presença da atenção primária medida pelo percentual da cobertura de atenção básica nesses municípios.
20: O pesquisador da Fiocruz, Fernando Bosa, que também assina o texto científico, lembra que a campanha de vacinação contra a Covid-19 sofreu muito os impactos da desinformação e da propagação de mentiras sobre o imunizante. A estrutura de atenção primária à saúde teve um papel importante também para combater as fake news.
11: Em função de vários acontecimentos, entre eles fatores de comunicação, fake news, a, a população, ela, muitas vezes, está, fica insegura de, de vacinar. Mas o fato de você, quer dizer, das populações, especialmente essas populações mais pobres, terem uma unidade de saúde próxima, terem um relacionamento com essa unidade de saúde, é, isso garante em grande parte essa confiança.
20: O estudo avaliou a distribuição das mais de 200 milhões de vacinas administradas entre janeiro e agosto do ano passado. Nesse período, mais de 63% da população adulta do país tinha tomado a primeira dose. A segunda dose havia chegado para 31% da população na ocasião. Foram analisados 5.570 municípios. A pesquisa reúne cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, da PUC Rio, do Instituto de Saúde Global de Barcelona, do Instituto de Estudos para Políticas da Saúde e do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Juliana Passos e Nara Lacerda.
1: São 6 horas e 22 minutos. Campanha de vacinação contra pólio e multivacinação vai até setembro em todo o Brasil. Confira mais detalhes na reportagem de Vitor Ribeiro.
5: O sábado foi marcado pelo dia D de multivacinação de crianças em todo o Brasil. Entre as vacinas disponíveis estavam as que combatem gripe, covid, sarampo, cachumba, rubela, hepatites A e B, tétano, coqueluche, poliomielite, rotavírus, febre amarela, HPV e outras doenças. O corretor de imóveis Roberto Matos atualizou a vacinação dos dois filhos. Entendemos que a vacinação é muito importante para a saúde das crianças, como sempre foi.
1: Traga seus filhos, coloque o bracinho dele, vacine e veja a importância que é resguardar a saúde dele hoje e para o futuro.
5: Foram 38 mil salas de vacinação abertas em todo o Brasil. A campanha continua até o dia 9 de setembro. No Distrito Federal foram 90 postos, como a UBS-1, no Cruzeiro Novo. Lá, a enfermeira Charmene Menezes avaliou que a procura ficou abaixo do esperado.
22: A gente esperava mais pessoas procurando, né? Um dia importante, né? o dia D de vacinação.
5: E quem perdeu a vacinação pode se vacinar outro dia?
22: Pode sim. A campanha vai se estender aí até o começo do mês de setembro. Então, nós estaremos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, na sala de vacina. Tanto para vacinar vacinação da poliomielite, que é de 0 a 4 anos quanto para a atualização do cartão de vacinas de crianças e adultos também.
5: A abertura oficial do dia D ocorreu na cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele disse que a meta é alcançar a marca de 15 milhões de jovens imunizados. Queiroga afirmou que a queda na cobertura das vacinas, verificada nos últimos anos, é um problema mundial e que uma das causas é a falsa sensação de proteção. À medida que essas doenças começam a cair a sua incidência, as pessoas se sentem protegidas e relaxam em relação à vacina. O que acontece quando a cobertura cai? O risco da doença voltar, começa a aparecer novamente. E as autoridades sanitárias, o que tem que fazer? Tem que se irmanar para trazer a população de volta para as vacinas. A meta é atingir uma cobertura de 90% das crianças abaixo de 5 anos, são cerca de 15 milhões de crianças em todo o Brasil. Para ficar com a imunidade em dia, é preciso levar um documento de identidade, CPF e cartão de vacina. Para quem não tiver esse cartão, os profissionais de saúde vão buscar o registro de imunização e a pessoa vai sair do postinho imunizada e com o um cartão de vacinação novinho em folha. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Você está ouvindo? Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
12: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de
15: Fato.
25: Todos os anos, a indústria têxtil consome cerca de 93 trilhões de litros de água, o que significa 4% da captação mundial de água doce anual. Os dados são da Ellen MacArthur Foundation e os números são grandes mesmo. Equivalem a algo em torno de 37 milhões de piscinas olímpicas. Sim, isso a cada ano. Só para se ter uma ideia do impacto gerado, são necessários, por exemplo, 2.720 litros de água só para fazer uma camiseta de algodão. Mesma quantidade que uma pessoa consome em média em três anos. Por isso, Hoje, existem pequenos negócios que têm pensado alternativas para diminuir os impactos ambientais e incentivar um consumo mais consciente. Os brechós são um bom exemplo disso. Apesar de não serem novidade, foi mais recentemente que quebraram com a imagem ligada a produtos velhos. Tanto que a compra e venda online de usados cresceu 27% em 2020, contra uma queda de 23% no varejo como um todo como explica Luciana Valente, fundadora do brechó Susco.
14: A Susco é um brechó online onde você pode vender ou comprar peças incríveis de segunda mão com muita qualidade. Nada daquela, daquele estigma que a gente tem que brechó é um lugar escuro, sujo, com peças mofadas, de forma alguma. A gente recebe seus desapegos, faz todo um controle de qualidade e coloca para vender para que outras pessoas também possam consumir essa moda de segunda mão.
25: E o impacto do brechó da Luciana vai além do consumo de peças de segunda mão.
14: O impacto socioambiental sempre esteve presente aqui na marca. A nossa suscolinha, por exemplo, ela começou sendo uma embalagem feita com resíduo têxtil. Então, a gente faz a coleta de, de empresas que produzem resíduo teixo e a gente transforma isso em embalagem para que ela possa ser reutilizada por outras pessoas. Consumir de brechó e consumir uma peça usada, você faz com que uma nova peça não seja produzida, tendo impacto socioambiental também. E a gente relata tudo isso na etiqueta de cada pedido, falando quanto você conseguiu economizar em média, tanto em gás carbônico quanto em água em cada pedido.
25: Além dos brechós, pequenas marcas também têm colocado na premissa de seus negócios a questão ambiental, mesmo vendendo peças novas. Mari Figueira, que desde o início do seu negócio pensa em como pode diminuir os impactos negativos da indústria do fast fashion, explica como tem feito na sua loja de moda autoral.
3: A gente usa materiais de origem natural, seja linho, algodão, viscose, e a gente tem um plano interno também de redução de impacto de lixo. A gente tem modelagens desenvolvidas para fazer aproveitamento total dos tecidos, a gente produz brindes com os refugos. Então, toda a nossa produção já era pensada na sustentabilidade responsável, ponto, tanto da matéria-prima como da produção.
25: Em comum, as duas marcas cearenses dividem um espaço coletivo. A casa, batizada de Fredericas, tem como premissa negócios dirigidos por mulheres em sua maioria mães, e que tenham essa mesma pegada. Como explica a idealizadora do projeto Casa Fredericas, Mari Figueira.
3: Trazer isso para esse nosso espaço, casa, acabou extrapolando horizontes. Desde criar uma composteira para que a gente tenha menos impacto com o lixo produzido aqui, a horta, a ter, enfim, né, um aproveitamento total dos resíduos que a gente tem aqui, para que a natureza tenha de volta um pouquinho do que a gente tira tanto dela nesse dia a dia. Trazer isso como uma empresa falando de dentro para dentro, né, falando da moda como, como algo que pode mudar a sociedade, porque todos nós estamos vestidos, incentiva as pessoas no dia a dia a terem atitudes diferentes.
25: De Fortaleza para a Rádio Brasil de Fato, Camila Lima.
1: Fim de edição de mais um Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa Bora, Trabalhos técnicos de Fábio Balbino e produção Juliana Almeida. A gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Tchau!